0: Vinarium The Voice of Wine. Listen. Într-o expediție che recordare por el resto de mi vida, am parcurs acum vreo 12 ani Patagonia ciliană, bucurându-ne de priveliștea munților mai vechi decât anzii din Torres del Paine, coborând la Punta Arenas. Strâmtoarea Magellan, țara de foc și oprindu-ne la vreo câteva ore de capul horn. Am văzut în libertate albatroși, lame, lei de mare, condori și, bineînțeles, pinguini. Sunt multe lucruri care te pot impresiona în Chile, unde vinul este cea mai importantă componentă a brandului național. Cu excepția capitalei, Santiago, țara aceasta nu pare să aparțină continentului sud-american. Ordine, eficiență, curățenie, densitate demografică mică. Locuitorii par să îmbrățișeze non-consumerismul, iar plăcerea petrecerii timpului liber în natură e o constantă pentru toate vârstele. Despre vinul cilian îți vorbește toată lumea în cunoștință de cauză, de la miniștri până la șoferii de taxi, care uneori par mai apropiați de subiectul ENO decât cel al destinațiilor la care ar trebui să te ducă. Asta în condițiile unui consum modest de vin și, în general, un consum mic de băuturi alcoolice, dar cu un export fenomenal, care atinge toate meridianele lumii. Restaurante sunt pe toate gusturile. Cele urbane nu diferă foarte mult de cele europene, în schimb, cele din zonele unde cresc vitele în libertate sunt wow, cum s-ar spune astăzi. Cel mai spectaculos restaurant îl găsești în plină pustietate, în Parcul Național Torres del Paine fără semnal GPS, fără curent electric, dar cu un serviciu de 5 stele, veselă scumpă și pahare Riedel, Lumânări, meniu fantastic și vinuri extraordinare, cam din toate cramele importante din Chile, gamele elitiste. După astfel de experiență, în o gastro și după un somn în căsuțe suspendate, pe sub care treceau vulpi, am avut parte de o navigare pe lacul Cenușiu, Lago Grey, către locul în care se pot vedea și auzi imense blocuri care se desprind din ghețarii azurii și cad în apă. După o seară plină de vinuri de clasă, grupul nostru a optat ca, în sesiunea acvatică, să bem pisco sour și sauvignon sour. Boutură de bar cu pisco sau sauvignon blanc, albuș de ou, zahăr și, nu mai știu ce, o dar o nebunie care avea nevoie de gheață. De unde să iei gheața cea mai pură decât cea din ghețară? din formele ciudate care pluteau pe lângă barca noastră. Presiunea sub care s-a aflat apa la schimbarea stării de agregare, timpul, habar n-am ce, face ca această gheață să fie perfect transparentă, cristal, și să se topească foarte încet. De dragul gheții, Mi-e teamă să cred că de dragul alcoolului, paharele se umpleau și se goleau de parcă am fi fost însărcinați să îmbunătățim forța motrică a vaporașului prin ritmul constant al brațelor în mișcarea lor de bielă-manivelă. Fraților, am strigat ca într-o piesă de cehov, vă dați seama că odată cu gheața asta topită în pahare, vă puteți întâlni cu microorganisme trezite la viață după mii și mii de ani. Era o glumă, dar în afară de mine nu prea mai rădea nimeni. Din omul care însuflețește petrecerea a ajuns în rolul tăietorului de maioneză. Nu m-am atins de cărțile climatologilor, de frică să nu mă virusez și nici de cele ale virusologilor să nu mai ia frigurile. Dar tot am aflat, câțiva ani mai târziu, că exact pe unde am fost noi, la topirea unui ghețar, s-au găsit obiecte aparținând militarilor germani din perioada acelui de-al doilea război mondial. Cu alte cuvinte, se pare că gheața noastră nu era așa de veche. Ta, da, de ce mi-ai fi adus eu aminte de toate astea? Nu vorbesc aici nici de virus, nici de vinuri din Chile. Deocamdată. Cotnari. Frâncușă, spumant, extrasec. Sunt înțărcat cu vin din frâncușă. Când m-a mai luat tata cu el pe teren, în arul întreprinderii, uh, întreprinderea viei și vinului iași, mergeam cu mare plăcere. Oriunde coboram, în orice fermă, orice mat, orice iase, eram primiți de prietenii lui Buni. La cotnarea am ajuns, înainte de Revoluție, uh, din păcate, doar de vreo 4-5 ori. Dacă la primele vizite mi se părea departe față de Iași și pentru că eram mic primeam doar fructe, oricum cele mai bune cireșe din viața mea, acolo le-am mâncat, bombe de cotnari. Mai apoi, crescând și primind dreptul de a degusta vin, drumul a părut să se fi scurtat ca prin farmec. Da, la terminarea liceului am plecat la București și am avut o pauză în a vedea acest loc drag. Pe la mijlocul anilor 90 am reluat drumurile către Cotnari, destul de des. Cum spuneam, acum îmi păreau mai scurte, chiar și din capitală. Frâncușa era prietenoasă și pe atunci. An de zile am considerat că este subevaluată și tot atât timp am proiectat-o în mintea mea și în discuțiile cu conducerea ca vin neliniștit. Când am auzit că se trece la fapte, m-am bucurat ca doveste despre o întâmplare bună unui membru al familiei. Când am degustat-o, m-am entuziasmat. Culoarea trăgătoare, deschisă, de mirosit miroase miraculos a caise, retronazal chiar a banane, notele de autoliză fiind fine de biscuiți englezești. Această particularitate se transferă și în gust, dar e greu să o prins printre bulele filigran, calitate mai rară întâlnită la maturarea în rezervoare, și accentele de cremă de lămâie și pere vers. Finalul este o aterizare lungă și lină pe parcursul căreia se mai insinuează ca într-un montaj psihedelic multisenzorial, dacă ar exista așa ceva, parfum de mâna Maicii Domnului, romaniță, stafii de galbene și chiar puțin ghimbir. Am de gând să folosesc spumantul de frâncușă la experimentele mele pe feedback-ul neuro, cardio și așa mai departe, nu pot spune mai multe. e cercetare, e secret. Pentru că am avut senzația unei aritmii plăcute. Medicii i-au spus, sau i-au pus un nume prea serios, aritmie. Bine, e de înțeles că nici nu ar fi putut prescrie vreun medicament pentru fluturi în stomac. Velvet Winery. La țigânci, fetească neagră, roze, 2018. Bun, nu e prima oară când scriu despre vinuri noi, despre vinuri cărora le anticipez succesul. La rozeul de față iau în calcul mai mulți factori. Entitatea de lucru nu e una nouă. Amfiteatrul s a început aventura în lumea vinului acum câțiva ani. Arealul în care se construiește profilul jucătorului, care deja se numește Velvet Winery, e încărcat de frumusețe și de calități pentru vinul bun, astfel încât Peter Meil, dacă ar fi cunoscut acest eroare, e posibil să-l fi pus în cărțile sale. Consultantul, cel care finisează vinurile cu pajele, este cunoscutul Liviu Grigorică. Semnătură fermă, recognoșibilă. Tot la semnătură, punctează decisiv și George Moisescu, cel care etalează curajos etichete pentru cumpărători din paliere diferite de vârstă, neomițând nici variabilitatea ocaziilor de consum. Rozeul nostru este conceptual vorbind mai apropiat de vinul roșu, adică cu el nu răspundem la întrebarea cu ce vin vă răcoriți, alb sau roze. E, pentru cei care sunt conștienți că la anumite feluri de mâncare nu se potrivește vinul alb, dar care nu vor să bea vin roșu. Pentru cei care preferă vinuri, inclusiv rozeuri mai solide, cu note mai puțin sprințare, încheie mai sobră, fără triste sau nostalgii. Fructele sunt coapte bine, fie că vorbim de pierzici, fie că ne raportăm la rodia din atac. Rubarba, gustativ, sau rubarbată, este învelită în blânde arome de bujor, olfactiv. Coajă de mandarină, ba chiar și puțin suc din deliciosul fruct. Vedeți, multitudinea de descriptori e un semn clar că nu e un rozet de vară și atât. Mai exact spus, e un gust care lipsea din oferte. Și a venit. Familia Vlădoi, Ion Vlădoi, fetească neagră roze 2017. Am lăsat la urmă un vin cu multă poveste. Last but not least. În primul rând, mă bucur că acest producător cu performanțe confirmate în timp, atunci când a luat prima medalie de aur la IVCB, Vinarium, a făcut pe mult să sară în sus. Surpriza i-a săltat de la sol. Bine, omuleții ăștia erau cu mâinile în aer și pentru denumirea concursului. E o discutabilă alăturare de litere pe care am moștenit-o, dar care există și la alte mari concursuri de vinuri și la mărți celebre de ceasuri și așa mai departe. Săritul în sus era obligatoriu ca afrondă nejustificată față de un sistem validat științific care refuza să accepte vinul bun e vinul care îmi place și care postulează că sentința de magistră a unui singur evaluator mai mult sau mai puțin îndreptățit să imită judecăți, nu se poate substitui logicii matematice, mediei notelor judecătorilor al unui panel de 5 sau 7 profesioniști, medie formată în urma eliminării notelor extreme. Metoda Profesionalismul, rigoarea, diversitatea etnoculturală au învins și vinurile premiate în concursurile serioase au ajuns să fie îndregite de wine lovers, aducând și cărcotași într-o relație firească cu gravitația, adică cu picioarele pe pământ. Către podium, cei de la familia Vlădoi, ca și Gârboiul, Strunga, Certa, avere și mulți alții, au plecat cu dreptul, iar medaliile se dovedesc a fi rodul corajului, creativității, persoasiunii, constanței și nu cel al întâmplării. Un vin din 2017, care să producă atât de multă plăcere, arată, desigur, talentul vinificatorului, dar, în egală măsură, potențialul soiului fetească neagră, soi pe care, din spatele unor monitoare și cu degetele înfipte în tastatură, ne permitem cam des să luăm de sus la întrebări. E bun, oameni buni. Imaginați-vă o retortă în care amestecăm zmeură, violete, ceai de biasomie, dude, uh, de albe, un vârf de cuțit de praf de cuișoare, măceşe coapte, poate și două, trei prune. Vinul pleacă blând, te păcălește. Alcoolul și un rest delicat de zahăr nu lasă să se întrevadă parcursul tumultos al vinului și finalul de forță. A luat medalie de aur la Vinarium 2019. A luat-o și astăzi. Vinarium The Voice of Wine. Listen.